0: Hallo, ihr Lieben und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hallo! Das ist ja klassen mit Bibi und Julian. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin einen schönen Tag, morgen, Abend, was auch immer ihr gerade habt. Oh,
1: oh, oh. Da Prick. Dankeschön.
0: Aber. Hat der Julian mir erstmal eine Flasche Wasser geöffnet? Und
1: ähm, für die aktiven Leute unter euch, ihr wisst, dass wir gerade immer noch hier sitzen, beziehungsweise kurz die Folge vorbereitet haben. Das stimmt. Kurz, ein Stündchen, ja. Und ähm, darum wird mein C-Knack vermutlich jetzt nicht mehr so gut sein. Moment. Oh Das nee. gibt's ja gar nicht! Da war er wieder. Unerwartet kam er um die Ecke mit einem C-Knacks. Sogar besser als je zuvor. Und damit können wir in Ruhe starten. Zurück ans Mikrofon ins Studio. Liebe Bianca.
0: Genau. Dein wir Fingernagel haben...
1: ist abgebrochen. Ich
0: weiß.
1: Mega wir haben als äh,
0: letzte Folge haben wir darüber gesprochen, ähm, ja, unser über, Umgang mit Geld. Genau. Und da haben wir auch diese Folge schon angeteasert und sind wir ehrlich, wir sitzen immer noch im Studio. Wir nehmen hier gerade beides hintereinander auf und ähm, werden jetzt direkt im Anschluss Darüber sprechen, wie wir
1: so sympathisch wurden. Folgt mir auf Instagram Julienko_ Nee,
0: also ja, sympathisch aber, ist äh, eigentlich nee, folgt das ja
1: keiner mehr. Irgendwas muss man denn ja machen.
0: Nutze die Plattform.
1: Carpe Diem.
0: Das hat wirklich gar nichts damit zu tun. Doch Carpe Diem heißt nutze den Tag, ne? <lacht> Mon
1: Monat hat mir gerade so eine lustige Nachricht geschrieben.
0: Was denn? Ich will es jetzt auch lesen. Aber wisst ihr, was ich richtig hasse, wenn der Julian also das ich dir der Julian, der äh, fängt dann, der liest irgendwas dann so, oh, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Ich so, ja was denn? Bin voll gespannt. Er so, nee. das ist ja wohl jetzt nicht möglich. Er braucht er fünf Minuten, um mir irgendwas zu sagen. Krasser.
1: Die Bianca telefoniert mit Leuten und sagt dann oh. oh, Nein! Und dann frage ich, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und dann so, dann drück dir so mit der Hand weg, so lass mich jetzt in Ruhe, das ist jetzt ganz wichtig. Dann denkst du dir so, okay, ist jetzt was Schlimmes passiert? Äh, oder ist was mega
0: Gutes passiert? Ich finde andersrum. Du machst auf jeden Fall kranker. Boah, nee. Der, der wurde
1: weggepiept, oder?
0: Oh. Entschuldigung
1: für den minimalen Aufstoßer.
0: So, wir fangen jetzt an. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht gesagt, worum es in dieser Folge geht. Sag also. Wie äh, 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 ja, wie, wie, wie soll ich dir das erklären? Ich habe mal, mal
1: hier in die, in ins Skript rein. Wir haben jetzt mal so als äh, Probetitel, vielleicht wird das ja, Außenseiter alleine zum Erfolg. Ja, das muss so schön vorgelegt. So ein bisschen dem äh, Podcast-Text, dem Podcast-Game angepasst. Auf ja. YouTube würde das alles ein bisschen reißerischer sich anhören, nicht wahr?
0: <lacht> Wir haben äh, einfach mal drüber nachgedacht, so ein bisschen selbstreflektierend in die Vergangenheit zu gucken. Mm, okay. Ähm, Mhm. Oh. Wie das alles damals so angefangen hat, das war nicht so rosig. Wir wurden nicht so in der Szene gemocht.
1: Wir wurden äh, gar nicht gemocht.
0: Und ich glaube wirklich, ich weiß, das sage ich oft hier in den Podcast-Folgen, aber ich glaube, darüber haben wir so wirklich noch nie gesprochen, oder?
1: Haben wir auch nicht, aber ich habe eine wichtige Zwischenfrage. Und Was? zwar: Kann das sein, dass der Schuldirektor von South Park immer so gemacht hat, okay, okay. Oder wer hat immer ein okay K gesagt?
0: Ich habe keine Ahnung, weil ich noch nie freiwillig mhm. South Park geguckt habe. Okay.
1: Ich glaube, es ich war, ich war der Direktor von South Park.
0: Du hast echt Probleme, wirklich.
1: Ja. Also, jetzt ist es ein bisschen lustig jetzt gewesen und jetzt wird es wieder ein bisschen nicht lustig. Jetzt wird traurig. Ja, also ähm, wie schon gesagt, letzte Folge, da haben wir ja schon mal erzählt, im Umgang mit Geld, dass wir eher so die Menschen sind, die gerne alles alleine machen und sich eher so nicht in die Karten gucken lassen. Stimmt's?
0: Das ist korrekt.
1: Da müsst ihr, falls ihr es noch nicht gehört habt, gerne mal einschalten. Da haben wir auch wirklich äh, sehr offen, vielleicht sogar offener, als wir es bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, äh, geplant hatten. Geplant hatten. Ähm, aber äh, doch, da, wir sind schon so immer so die Einzelgänger, die Alleingänger, ne? Das ist auch, glaube Wir ich, machen so ein
0: einfach unser Ding und erzählen das meistens auch niemandem, wenn überhaupt erst im Nachgang.
1: Mhm, kleines Beispiel und von dem Haus. Unser Haus, was wir gekauft haben, wusste niemand was. Ferienhaus wusste niemand was.
0: Also das wollten wir, unser Haus zum Beispiel, wollten wir auch, nachdem die Leute es dann irgendwann wussten, auch niemandem zeigen, bis wir halt dachten so, ja. jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht, wir machen einfach so viele Dinge immer im Alleingang, einfach nur für uns. Ich glaube, weil wir... Vielleicht auch irgendwo ein bisschen Angst haben, dass ja. die Leute uns auf irgendeine Art und Weise beeinflussen können. Zum Beispiel die Namen unserer Kinder. Ihr müsst nicht denken, dass wir mit irgendjemandem darüber gesprochen haben, wie findest du <lacht> den? Oder vielleicht wird's der. Wir wollten für uns sicher sein und dann haben wir es erst jemandem erzählt. Weil jeder hat zu allem eine andere Meinung. Und ich glaube, so bei den entscheidendsten Sachen wollen wir einfach für uns. Mhm. Das es alles ist, haben, Auf der
1: einen Seite bewundere ich uns selbst ein bisschen dafür, auf der anderen korrekt. Seite könnte ich uns auch beiden mal eine Kopfnuss dafür verteilen. Das ist auch korrekt. Mir selbst wird ein bisschen schwer, muss ich gegen Spielköpfen. <lacht> aber ähm, ja, es ist schon es ist schon sehr krass. Wurden wir auch schon oft darauf angesprochen, warum wir immer alles so alleine machen <lacht> müssen?
0: <lacht> ja, oder oft dann halt auch heimlich, ne? Mhm. Also das haben wir auch
1: erzählt, dass das, unser Auto haben wir uns heimlich geholt, dass das ja, ich weiß nicht. Wir, das, wir das ist vielleicht so eine, so eine kleine Einleitung, dass wir ein bisschen komisch sind und <lacht> schon so die Alleingänger sind. Auf jeden Fall. Obwohl wir eigentlich sehr gesellige Leute oh, sind. Oh, wir sind ne? sehr
0: gesellig. Ich liebe es, wenn einfach viele Leute um mich herum sind. Wenn die ganze Family am ja, Start ist. Genau. Ja,
1: Oder die ganzen Freunde am ja. Start sind. Zwei also.
0: <lacht>
1: ja, und ähm, ja, wie, wie hat das denn gestartet? Fangen wir mal an. Anfang youtube
0: ja, Leute. Das, ist, das
1: müsst ihr euch vorstellen, sitzt man ja schon mal praktisch alleine vor der Kamera. Das ne? ist
0: korrekt, ja. Erstmal persönlich kannten wir niemanden, der YouTube-Videos so gemacht hat. ne? Zu
1: dem Zeitpunkt, als wir Zu gestartet dem Zeitpunkt haben, Zeitpunkt nicht, ne?
0: nicht. Wir haben äh, das einfach für uns entdeckt und haben gestartet und dann bist du erstmal alleine im Game.
1: Völlig alleine.
0: So, du sitzt alleine in deinem Zimmer, nimmst dich alleine auf, bearbeitest alleine das Video, und beziehungsweise wir haben zusammen guckst gemacht. guckst auch
1: nur du das Video. Das ist
0: auch korrekt. Kein anderer guckt dein Video. Du machst halt einfach das Ding alleine. Ja, und äh, aus der Szene kannten wir zu dem Zeitpunkt erstmal niemanden. Und klar hat man dann mal mit dem einen oder anderen eine Nachricht hin und her geschrieben, aber am Anfang ist man einfach alleine. So, ja, das stimmt. Und dann haben wir natürlich äh, relativ schnell, wo wir gemerkt haben, boah, das macht uns alles mega Spaß und wir wollen das ausbreiten und da vielleicht auch wachsen und das öfter machen, haben wir uns... Janka
1: will wachsen. Ach,
0: boah, das würde ich gerne immer e noch, ja. Äh, ja. Da haben wir uns natürlich damit angefangen äh, zu beschäftigen mit dem ganzen Thema und haben auch äh, ja, mehr auf andere YouTuber in dem Zeitpunkt geguckt, was die so machen, mhm. wie die dann natürlich auch Geld verdienen. Irgendwann war das auch ein sehr interessantes Thema. Und irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen von einem YouTube-Netzwerk.
1: Ja. Vielleicht
0: für alle, die nicht wissen, was ein YouTube-Netzwerk ist, können wir das mal ganz kurz erklären, oder?
1: Ich soll das jetzt erklären? Also du kommst ich, kann ich kann das auch
0: erklären. Ja, erklär mal. Das ist quasi eine Firma und die nimmt dich unter Vertrag...
1: Und du will dein Geld. Und du will
0: dein Geld. Ja. Nein,
1: es gibt, es gibt, es gibt
0: ganz viele verschiedene Verträge. Von verschiedenen Dingen muss man verschiedene Prozentsätze abgeben. Und dafür unterstützen die dich in im Falle eines Netzwerks eigentlich in jeglicher Hinsicht. Ne? Also ich habe Geschichten von Netzwerken gehört, dass man da auch äh, seine Fanpost hat hinschicken lassen, dass man teilweise... Videos äh, äh, äh,
1: schneiden. Videos
0: dass, die... schneiden, dass man teilweise sogar eine Wohnung von denen gesponsert mhm. bekommen hat. Aber im Grunde genommen geht es darum, die besorgen dir Deals und ähm, connecten dich mit Firmen und kriegen dann einfach ihren Share und kümmern sich aber dann auch um alles. Und im Falle eines Netzwerks connecten die eben auch die Künstler untereinander, dass ja. die zusammenwachsen können, Vielleicht gemeinsam zu, Dinge machen können. Das muss,
1: muss man dazu auch noch sagen, Netzwerke suchen sich natürlich dann eher optimalerweise erstmal die Künstler, wenn die klein sind ja. und schlagen dann zu und halt. hauen den dann so einen 80-20-Vertrag rein, also mhm. dass das Netzwerk 80% deiner YouTube-Einnahmen, deiner Instagram-Einnahmen, keine Ahnung was bekommt. Und ähm, dann läuft dieser Vertrag dann auch mal gerne zwei, drei Jahre ne und mhm. da sind halt viele Leute angeeckt und aber sowas wusste man früher einfach noch nicht, weil das alles so neu war. Ne? genau
0: Auf jeden Fall wir haben zu dem Zeitpunkt uns mit diesem Thema noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt, aber wir dachten schon es wäre einfach, was sehr Geiles, in einem Netzwerk zu sein, ähm, weil man natürlich das, was so nach außen kommt, auch erstmal sehr positive Sachen nur hört und boah, die sind in einem Netzwerk, guck mal, die kennen sich alle und die machen das und das zusammen und unterstützen sich. Klar, du hast
1: gestartet als, als äh, jemand, der gerne Videos dreht und du wusstest, wer da erfolgreich auf der Plattform ist, auf jeden Fall mit der Zeit dann und dann kommt irgendwann die Anfrage, möchtest du mit diesen Leuten zusammen in einem Netzwerk sein? Und Das ist natürlich dann erstmal eine Ehre für einen. Und klar, wir haben
0: gedacht, das kann doch nicht sein, die wollen uns wirklich haben und das war für uns so, boah, krass. Und dann haben wir aber angefangen, uns richtig damit auseinanderzusetzen, denn man muss da ja einen richtigen Vertrag unterschreiben. Du verpflichtest dich zu Sachen, du musst äh, einen gewissen Teil deiner Einnahmen plötzlich abgeben und es ist halt... Äh, schon ein großes Thema, ne? Oh, wir
1: haben so, so, so geschwitzt, als wir da diese Anfrage bekommen haben. Wir wussten einfach, ich sag jetzt immer wir, ne? mich gab es da noch gar nicht irgendwie im Social-Media-Bereich. Ich war, ich weiß nicht, vielleicht ab und zu mal vor der Kamera bei dir. aber. Ja
0: gut, aber es war ja, mein genau, YouTube-Kanal es, es ist um ja Kanal. unser Ding gewesen. Genau, eigentlich ja, schon. aber okay. es war dein Kanal. Ja.
1: Und ähm, da haben wir natürlich ohne Ende hin und her überlegt und sind dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich das für uns gar nicht so richtig ist in so einem Netzwerk. Dann sind da teilweise 30, 10, 20, 30, 100 Influencer drin. Vielleicht in dem, wo wir jetzt angefragt wurden, waren vielleicht 20 drin.
0: Die alle irgendwo ja schon das Gleiche machen. Mhm.
1: Und wirklich dieses, wir haben halt einfach so, und das sehe ich heute noch genauso, geht oft dieses Individuelle verloren. Du bist einfach irgendwann nur noch eine Zahl. Und das Netzwerk geht dann hin und sagt, yo... Ähm, wir haben 10 Millionen oder wir haben 30 Millionen Follower, alle unsere Influencer zusammen. Du bist gar nicht mehr eine Person, du bist nur noch ein Teil der Follower. Klar, wenn du die meisten Follower hast, kriegst du auch am meisten Geld. Aber dieses Individuelle, dieses, das geht einfach ganz oft sehr, sehr stark unter. Ja. Und das haben wir wirklich, bin ich auch sehr, sehr glücklich und stolz drüber, ganz früh erkannt und ähm, wollten ja, das nicht. haben das dann tatsächlich abgelehnt. Und das hat natürlich... Zu großem Missverständnis äh, genau, ja, ja. der Leute dann geführt. Genau,
0: dann je größer äh, mein YouTube-Kanal geworden ist, desto mehr Netzwerke haben natürlich auch angefragt und haben versucht, uns unter oder mich in dem Fall unter Vertrag zu nehmen. Und äh, wir haben halt jedem immer gesagt: Nein, 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 wir wollen nicht. Und Sowas spricht sich natürlich auch rum. Und der gehört
1: die Bibi, die hat dieses Wahnsinnsangebot von äh, Netzwerk XY bekommen. Die hat einfach abgesagt. Was bildet die sich ein, die arrogante Kuh? Genau, das sind, glaube Ding, ich, so die ausschlaggebenden
0: hat, ne? Worte gewesen. Denn die anderen Leute aus der Branche, die anderen YouTuber jetzt zum Beispiel, die haben das gar nicht verstanden und äh, dachten sich einfach nur wirklich in dem Fall, dass ich eine arrogante Bitch bin, die denkt, sie ist was Besseres und keinen Bock auf die anderen hat oder. Keine Ahnung, dann äh, denkt sich vielleicht äh, jemand, der ein paar Follower weniger hat als ich, oh, denkt die jetzt, ich will die ausnutzen oder keine Ahnung mhm. was. Also da entsteht so schnell so ein negatives Etwas um ja, alles. Ja, du wirst auch
1: krass ausgegrenzt. Ihr müsst euch vorstellen, es ist oftmals, also heute ist es ein bisschen anders, hat sich ein bisschen, äh, ähm, sage ich mal, angepasst, aber früher war es doch oft so, ähm, du kannst doch nicht ein Video mit der Person drehen, die ist im Netzwerk, die drehen nur Videos untereinander im Netzwerk und ja, das, stimmt. das ist so, es war für uns irgendwann komplett so eine Riesenmauer um uns rum, wir waren ganz alleine ja. und,
0: und jeder war ja, ja irgendwo mit jemandem connected und es war wirklich, ich glaube zu dem Zeitpunkt so von allen Leuten, die wirklich schon eine Reichweite hatten, kenne ich zu dem Zeitpunkt niemanden, der nicht irgendwo unter Vertrag war eigentlich, ne? Also klar, vielleicht gab es schon ein paar, Ganz, ich will jetzt ganz hier, wenige. aber nee. sehr wenige. Also,
1: der Großteil war unter Vertrag bei Netzwerken, ja.
0: Und wir mussten uns da irgendwie ganz alleine durchkämpfen, weil es, es ist ja nicht nur der Punkt, dass wir dann so untereinander mit niemandem connected waren. Dann kommt dieses ganze Negative, dass man das Gefühl hat, jeder hasst einen. Also das mhm. war wirklich so. Da haben wir gleich auch mal ein paar Beispiele. Ähm, aber dann ist ja auch der Aspekt... Die haben ein Netzwerk, die einem Aufträge und Geld und Connections zu Firmen und alles bringen. Und irgendwann, äh, als wir einen gewissen Punkt hatten, war das natürlich auch, ab, äh, unabhängig von dem Spaß, den wir bei YouTube hatten und so, war das natürlich auch ein wichtiger Punkt für uns. So.
1: Ja, das ist, äh, war wirklich für uns eine große Entscheidung. Aber ich muss auch sagen, wir saßen keimal da und haben so gedacht, boah, wir haben die falsche Entscheidung getroffen. Nee, es war da
0: oft echt schwierig, aber wir haben immer hinter der Entscheidung gestanden. Es war sehr
1: schwierig. Ja, Wir hatten auch... Anfangs ähm, ähm, wirklich auch wenn man dann irgendwie gesagt hat, boah, die Firma finde ich cool und damit ich würde, aber man ist ja was selbstverständlich ist, dass man auch Aufträge möchte und auch irgendwie ähm, da sein Geld verdienen möchte und das war dann oft einfach nicht gegeben. So ja, dann hättest du halt ins Netzwerk kommen müssen. Ja. Ne? Wir, wir geben keine Aufträge raus. Oder
0: ganz am Anfang sind alle immer auf Events gegangen und so. Und ich weiß noch, wir wollten so gerne mal auf ein Event. Anfangs ne? wir wurden, ja. ja. Ganz ganz Anfangs. Wir wurden ja eigentlich fast nie eingeladen, weil dann wurde zum Beispiel ein Netzwerk von der Firma angefragt oder zwei Netzwerke. Und dann haben die da alle ihre Influencer hingeschickt oder gezielt oder keine Ahnung was und wir waren ja nirgendwo in einem Verteiler, sage ich mhm. jetzt mal in dem Sinne und da hatten wir es echt am Anfang sau schwer und ähm, da haben wir das alles auch noch ein bisschen anders gesehen, weil das war für uns so unerreichbar in dem Moment, obwohl wir eigentlich schon in der Größe mitgespielt haben, dass wir interessant gewesen wären, aber irgendwie Fall, ja. waren wir einfach in nichts integriert und waren echt alleine.
1: Wir sind dann, wenn wir teilweise auf so Events waren, äh, wenn wir dann irgendwie ja, selber genau. eingeladen wurden oder teilweise sogar, nee, angefragt, weiß ich jetzt nicht, ne? aber wenn, wenn wir dann irgendwie persönlich angefragt wurden oder sowas, ähm, dann war es halt auch oft so, dass wir wirklich nur von der Reichweite gesehen da absolut am größten waren, ja. aber ganz alleine. Also wirklich, das war eine ganz unangenehme Situation.
0: Zum Glück hat der Julian mich damals wirklich immer begleitet, das war mir einfach wichtig, weil es ja, schon irgendwo auch unser Ding war, aber ich bin auch einfach kein Mensch, der so mega krass offen auf alle fremden Leute zugeht. Mir fällt sowas echt schwer und es hat mir einfach dann auch Sicherheit ja. gegeben und ich wollte ihn auch immer gern dabei haben. Ich, ich
1: wollte jetzt gerade nur mal ganz kurz sagen, nicht, dass das blöd rüberkommt, wenn ich, wenn ich sage, dass wir die größte Reichweite haben. Selbstverständlich war das äh, für uns jetzt überhaupt nichts, worauf wir uns irgendwie was eingebildet haben. Uns ging es da um das Menschliche, dass wir nur so gedacht haben, ähm, weiß nicht, man hat so gesehen, irgendwie, dass schon so Leute, die irgendwie erfolgreich waren, wurden dann auf so einer Szene sehr, sehr hart An angehimmelt, angehimmelt und sowas. Und irgendwann waren wir am Punkt, wo wir, oder du, ich sag schon wieder wir, wo du halt nun mal da mit die größte oder sogar die größte Reichweite hattest und es hat sich nichts geändert. Wir waren komplett alleine, wir wurden von allen angeguckt, alle haben einen gekannt, alle haben über einen geredet. Das
0: war wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, man dass man da so steht. hat sich gefühlt, als hätte
1: man irgendwas gemacht. Klar, das waren halt die meisten äh, Events, waren oder viele waren halt auch so Beauty-Events, also ich muss echt sagen, wir waren nicht auf sehr vielen Events in unserem Leben, aber die meisten waren, oder viele waren halt Beauty-Events und da hattest du es dann nochmal doppelt schwer, weil du halt, wir haben so viel Comedy gedreht und so lustige Videos und dann gab es da so reine Schminkkanäle. Äh, ja
0: und dann war es natürlich auch so, dass die ganzen Leute natürlich oft gemeinsam auf viele Events gegangen sind und mhm. wenn wir dann mal auf einem von 100 Events waren, dann ist man natürlich nochmal aus der Masse irgendwie rausgestochen. Man hatte ja eh zu niemandem Kontakt und die kannten sich alle und dann haben sich so Grüppchen gebildet und es war wirklich so, wir standen irgendwo alleine, haben gefühlt die Blicke von allen Leuten immer wieder kassiert. Man hat halt gemerkt, dass jeder einen kannte. Ich meine, man, wir kannten man, ja auch schon einige. Natürlich. ne? Aber super viele Leute haben einen halt die ganze Zeit angestarrt. Und es war die ganze Zeit so ein Tuschel. Du ja mit, wenn einer über dich redet. Und dann äh, so ein <lacht> über die Lachen und teilweise so unangenehm. Wir haben uns immer so krass unwohl gefühlt. Und es
1: war gar nicht so bewusst, dass das halt teilweise auch durch diese Netzwerkgeschichte so kam. Dass halt bewusst, ihr müsst euch vorstellen, die Leute, die Netzwerke geleitet haben, die waren nicht besonders gut auf uns zu sprechen, weil denen einige Einnahmen da entgangen sind, sage ich jetzt mal. ne? Ja. Und äh, ein Influencer, der zehnmal so viel Reichweite hat wie ein anderer oder so viel wie drei zusammen, bringt natürlich auch dann das Vielfache an Geld. Und da waren die Leute dann echt ziemlich pisst. Und da wurde echt sehr viel negative Energie verbreitet über uns.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr krass. Wir haben uns immer sehr sehr unwohl gefühlt, aber dazu muss ich auch sagen, wir haben auch
1: Genau, das ist vielleicht ganz super wichtig. super
0: ne? schnell nachdem wir ein paar mal auf Events waren, einfach gemerkt, dass dieses Konzept gar nicht Null. unserem wie soll ich das sagen? Also, wir fanden es einfach ganz schlimm. Ich meine,
1: wir haben uns extra dafür entschieden, im Alleingang zu gehen und das hatte nichts mit Arroganz zu tun, das hatte einfach für, zu unserem Plan erfolgreich zu sein, hatte das zu tun, genau. dass man viele Wege auch alleine gehen muss und alleine auch teilweise... Man muss
0: irgendwo aus der Masse rausstechen und man muss einfach so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Genau, und das war haben. null irgendwie
1: gemeint. Natürlich haben wir gerne uns mit... Wir haben auch heute ganz viele Influencer-Freunde. Ja. Influencer-Freunde was ein komischer Begriff. Aber wir, wir haben dann irgendwann so gedacht, Moment mal, jetzt sitzen wir hier... Mit äh, 74 Leuten, wovon du 53 oder 50 noch nie gesehen hast, sitzt du an einem Tisch, bastelst irgendein Produkt und dann versucht dich die Firma auch noch komplett auszunehmen. Genau, also das war natürlich. Es,
0: ist, äh, es, es sind einfach, es gibt bestimmt auch ganz tolle Events, aber bestimmt. es gibt einfach Events, da wird zum Beispiel ein neues Produkt vorgestellt und der Sinn und Zweck, Influencer einzuladen, ist, dass die gratis Werbung machen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Die Firmen erhoffen sich, dass die Leute dahin gehen. Die bauen da ein Mega-Buffet auf, machen die Mega- äh, Geschenke den Influencern. Die sollen sich wohlfühlen. Party, am besten noch ein bisschen Alkohol, Cocktail, Bar, keine Ahnung was. Und mhm. dann wird das Produkt vorgestellt und die erhoffen sich natürlich, dass die Influencer mit ihrer Reichweite dann vor Ort einfach posten und alles mitnehmen und umsonst Werbung machen. Ja. So. Und teilweise war ich auf einem Event also das muss ich echt mal erzählen, ich war mal auf einem Event, wo dann plötzlich eine Challenge gemacht wurde, wo es hieß, so und jetzt postet jeder ein Foto mit dem Produkt auf Instagram und wer in einer Stunde am meisten Likes damit hat, der bekommt das und das geschenkt. Und ich Die Firma, die Firma nur, wollte
1: bestimmt nur wissen, wer die meisten Likes genau. hatte. Genau. Ne?
0: Und ich saß da und ich weiß noch, das war glaube ich mein erstes oder zweites Event, da war ich auch ohne den Julian. Und ich weiß noch, dass ich da saß und ich dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, ich war die Einzige, die es nicht gemacht hat und das war in dem Moment wieder so ein unangenehmes Gefühl, mhm. weil alle haben es gemacht, irgendwie haben die Leute auch nicht drüber nachgedacht und vielleicht haben, haben wir einfach immer so ein bisschen mehr businessmäßig gedacht. Natürlich hat das alles Spaß ich mein, man, gemacht. Also man aber muss, aber muss ich
1: verstehen, man kann ja nicht auf der einen Seite sich damit auseinandersetzen, welchen Preis verlangen wir denn hierfür, was nehmen wir dafür ja. und dann plötzlich auf dem Event alles dann umsonst machen, weil das... das äh, tut einem natürlich nicht weh, aber man macht sich ja irgendwie damit auch was kaputt und dann denkt der, der Kunde irgendwann so, ey, warum soll ich den denn überhaupt noch buchen? Du musst ihm doch einfach nur äh, hier äh, zwei, keine Ahnung was, vor die Nase werfen ich und er mein, postet das direkt.
0: Äh, früher, ich weiß, wenn ich auch noch äh, an Gesprächen mit anderen Leuten denke, äh, da wurde man zu einem Event eingeladen, wohlmöglich noch ins Ausland, dann hat man da eine gratis paar Tage Reise mit Flughotel, ja, und muss alles man bekommen. man muss natürlich gucken,
1: ob das im Verhältnis steht, wenn die da dir ja ein wirklich wahnsinniges... Äh, Dings bieten, dann sind wir auch die Letzten, die sagen, nein, das posten wir nur für Geld, das überhaupt Das ist auch nicht. was
0: anderes. So, ich, ich wollte einfach nur sagen, die oder manchmal halt auch äh, nach äh, Berlin mal, wir waren noch nie in Berlin oder jemand anders und so, die haben immer schon gut versucht, Anreize klar, zu geben.
1: Klar, wir wurden ja auch schon auf komplette Reisen nach Schottland und so eingeladen. Klar, das ist
0: ja auch was anderes. So, wenn man echt was Geiles bekommt, was man sich vielleicht auch schon lange gewünscht hat, dann ist man natürlich auch bereit, der Firma dann was dafür zurückzugeben und dann ist es ja eher eine Kooperation, weißt du? Ja.
1: Obwohl ich sagen muss, äh, sowas, das ist, könnte schon wieder eine eigene Folge werden, aber sowas sind wir auch gar kein Freund von, ne? naja. sowas, ähm, ganz kurzer Abstecher, so Leute, wenn die irgendwie umsonst einen Urlaub kriegen oder sowas, ähm, ist oft gar nicht mal so geil, also das klingt jetzt erstmal Wahnsinn, man kriegt eine Reise umsonst, man kriegt das umsonst, aber... Ähm, wir waren auch schon mal in so einer Situation und es wird so viel dann von dir vor Ort erwartet, du musst dann das machen, du musst das machen, du musst um 18 Uhr dich mit dem Hotelchef treffen, du musst dann das machen und hier das muss noch beworben werden, dann wird durchs Hotel gegangen, kannst du bitte den Winkel filmen und ihr denkst dir so, ey, ich kann mir das leisten, warum zahle ich das nicht einfach selber, so dann steht das nicht mehr im Verhältnis für mich, dann ist das ja, sieht nach außen dann aus nach Urlaub, aber ist irgendwie dann Business und da habe ich dann gar keinen Bock drauf, entweder will ich Urlaub und dann soll das auch Urlaub sein, ne?
0: Ja. Das, das mal so stimmt. als
1: kurzer Aussetzer äh, <lacht> ich mal kurz hier reinpumpen musste. Ne?
0: Geil, ja. ja, das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall standen wir dann plötzlich da ganz alleine. Alle haben uns als arrogant eingebildet äh, angesehen, großes Unverständnis und es war halt einfach nicht cool und zudem war die Events halt großenteils einfach alles scheiße. ja Also das hat dann irgendwie auch gar nicht mehr das wiedergespielt, dass wir so in Alleingang irgendwo durchgehen wollen beziehungsweise nicht unbedingt alleine, sondern dass wir einfach so, irgendwie hat sich das so ein bisschen angefühlt, als würde man seine Prinzipien nicht mehr ganz verfolgen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, hat man dann den Sinn nicht mehr gesehen. Klar können sich durch Events natürlich auch Kooperationen entwickeln und sowas, aber das ist dann doch oft eher selten. Natürlich haben wir dann sehr gefiltert und äh, waren dann auf weniger Events und sehr ausgewählte Events und auch das ist heute klar, aktuell natürlich sowieso nicht, aber auch das, da sind wir momentan komplett gegen da wurden wir auch schon jetzt im Laufe der Zeit so sehr ausgenutzt.
0: Genau, also irgendwann war es ja dann auch so, je größer man wurde, desto öfter kamen wir in richtig unangenehme Situationen, wo etwas kleinere Influencer dann gekommen sind aus dem Nichts und haben einem mhm. einfach so eine Kamera ins Gesicht gedrückt und irgendwas gemacht, entweder eine doofe Frage gestellt, einen beleidigt, erschreckt oder so, keine Ahnung was und äh, dann hatten sie einen YouTube-Titel, ich pranke Bibi oder keine Ahnung. Ne? Ja, das also, ist leider echt
1: ein paar Mal vorgekommen, auch mit Livestreams und sowas kriegst du direkt so einen Livestream ins Gesicht und dann wird dir noch nicht mal Hallo gesagt, du ja, stehst da eh schon unangenehm. so irgendwie abseits. Also
0: so richtig ausgenutzt sein
1: Eine fiese Geschichte. Ja.
0: So, jetzt kommen wir mal weg vom Thema Events, würde ich sagen. Genau, ne? ja. Denn äh, jetzt ist es ja auch weitergegangen bei uns. Mhm. Und zwar haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, haben wir es eben eigentlich gesagt, am Anfang hat äh, Julian ja auch sehr viel versucht, mit Firmen zu kommunizieren und Deals an Land zu holen. Ich glaube, so. hat man noch nicht gesagt, nee. Wir haben es glaube ich auch mal in einer anderen Folge auch erwähnt. Ach so, ja. ähm, auf jeden Fall äh, war es so, dass unsere Reichweite auf meinem YouTube-Kanal dann irgendwann so groß geworden ist, dass ähm, ich meine Ausbildung ja beendet habe erstmal, um mich mhm. voll und ganz darauf zu konzentrieren. Und der Julian auch. Und er hat dann so ein bisschen den Management-Part übernommen <lacht> und hat versucht eben äh, Firmen zu kontaktieren und auf Anfragen zu antworten. Und dann haben wir halt so über dich versucht so Bisschen besser zu verhandeln, als wenn ich dann selbst antworte und so. Genau, ja. Ja, aber schnell haben wir gemerkt, dass es eigentlich absolut nicht ausreichend ist. Und ja. so sind wir dann an unseren Manager, den Timo also gekommen. Zwischenzeitlich
1: war noch meine Schwester kurz Ach, am Start. Stimmt, stimmt. Die hat uns auch noch unterstützt. Ich glaube, bei zwei, drei Kooperationen sind mhm. meine Schwestern auch mitgekommen. Das war schon so viel cooler. Das war schon wirklich äh, äh, Hammer. Wenn man nicht für sich einfach, selbst reden muss, Genau, es ist auch, auch wenn ich zum Beispiel jetzt mit der, über die Bibi spreche und äh, dann auch die Position eingenommen habe, ist es trotzdem was anderes, wenn ich in diesem Video dann einfach erscheine. Ne? Und ja, auf jeden In den Fall. Videos und äh, ist schon cool, wenn da so eine außenstehende Person dann für einen verhandelt. Das ist immer eine coolere Ausgangssituation. Ja.
0: Voll. Ja, wir haben dann über ähm, meinen Cousin damals jemanden kennengelernt und über den haben wir dann den Timo kennengelernt. Genau. Zum Glück, also... Äh, <lacht> Dann hat sich alles so ein bisschen anders entwickelt ab dem Moment. Ne? Dann ja. waren wir einfach nicht mehr alleine. Und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt damals, seit wann arbeiten wir jetzt mit dem Timo zusammen? Seit 2015?
1: Hätte ich, Hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. 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 Oh, cool.
0: Auf jeden Fall ähm, hat er uns dann als Manager unterstützt. Und das war damals in der Social-Media-Welt zu dem Zeitpunkt nicht üblich eigentlich, dass nee. man so einen persönlichen eine Manager Person, hat.
1: Die das auch zu dem Zeitpunkt hatte. Nee, sonst wirklich, hab ich das noch gar nicht mitbekommen. Nee. Ich glaube, auch den Move fanden viele dann irgendwie wieder so arrogant und, ah, oh, jetzt braucht sie sogar einen persönlichen Manager und sowas. Ja. Dabei äh, wollten wir einfach nur unsere Interessen halt optimal vertreten. Man muss halt auch dazu sagen, äh, in Netzwerken, also äh, in Netzwerken hättest du halt schneller, sage ich mal. Kooperationen gehabt, weil wir halt so mehr uns auf, um so einen Markenaufbau gekümmert haben ne? mm, und halt versucht haben, wirklich so die Kooperationen zu finden und dann vielleicht auch ein größeres Paket zu schnüren, was Größeres ja. zu machen. Äh, einfach so exklusivere, spannendere Projekte als, hier, zeig mal kurz das, zack, fertig, tschüss. Weil da, da ja. waren wir gar nicht so interessiert dran. Und ähm, ja, wir, wir können ehrlich sein, wir haben früher... Äh, da, da hatten wir halt einfach keine Kooperation am Anfang und äh, da hat unser Manager noch nichts an uns verdient. Da haben wir ihm Geld gezahlt, dass er uns managt, ne?
0: Ganz am Anfang schon, also, ja. Ähm denn er hatte natürlich auch am Anfang erstmal eine wahnsinnige Arbeit. Wir mussten uns ja unser eigenes kleines Netzwerk aufbauen, denn wir hatten ganz am Anfang keinen direkten Kontakt zu YouTube. Wir hatten keinen direkten Kontakt zu Instagram. Wir hatten... Super wenig Firmenkontakte ja. ne? und äh, natürlich gerade mit den Firmen, mit denen man gerne zusammengearbeitet hätte, schon mal eh überhaupt gar nicht ja. und wir mussten uns da gemeinsam echt äh, äh, richtig aufbauen, denn der Timo, der kam auch nicht aus der Social Media Welt. Und ähm, für den ja, war das dann zu dem Zeitpunkt die heutzutage Branche Heutzutage ist neu. es irgendwie
1: schon so, also wie viele Menschen ich mittlerweile getroffen habe, die mir sagen, ja, ich mache Social Media Marketing und äh, ja, ja klar, das ist ey, ja schon wie ein normaler. Das früher gesagt, die hätten gesagt, was ist das so ja, wirklich? Das woran ist, verdienst du Geld? Ja. Und äh, heute ist das halt wirklich äh, üblich und früher halt war es halt eben nicht so und äh, alle mussten sich in dieses Gebiet irgendwie reinarbeiten, ja. ob Steuerberater, ob äh, Management, ob egal wer. Ähm, es war sogar so, dass noch nicht mal in den Medien ansatzweise berichtet wurde, dass wir uns sogar entschieden haben, eine Pressemanagerin ähm, einzustellen. Ja. Das waren auch nochmal Kosten. Also wir hatten echt, wir haben uns gegen den Weg entschieden, jetzt sofort abzucashen. und ja, ich hätte jetzt blöd gesagt gesagt, warte.
0: Oh, oh ne, warte es nicht. aus, so. so. Ja, Wir ja. müssen jetzt immer diesen ja. komischen Knopf
1: drücken, wenn wir blöd gesagt sagen. Ähm, genau, also wir haben uns dann äh, praktisch für den professionelleren Weg entschieden, der uns dann irgendwie besser erschien. Ne?
0: Ja, wir wollten ja sowas wie eine Mark um uns herum halt aufbauen ähm, und
1: das hat dann auch geklappt, auch mit der Pressemanagerin. Die war dann gut verknüpft. Und dann hatten wir die irgendwie ein, zwei Monate angestellt. Und dann hatten wir hier mal einen Artikel, da mal einen Bericht und sowas. Ey, wirklich, das war der das Hammer. Das erste Bravo-Cover. Genau, wollte wow. ich gerade sagen. Und dann kam Bravo-Cover. Und da haben dann auch wirklich so andere dann geguckt. Also kann man sich jetzt auch gerade nicht mehr vorstellen. Aber das war wirklich so auf dem Bravo-Cover. Da war waren normalerweise nur Amis halt, irgendwie, ne?
0: Ja, schon auch ab und zu mal jemand anders aus Deutschland. Oder Hotel so.
1: oder sowas. Genau,
0: das waren halt einfach so klassische Stars, sage ich jetzt mal mhm. ne Sänger Schauspieler solche Leute waren das und nicht halt und so diese Ortos, ganze die irgendwelche Videos drehen und sich ja. schminken genau <lacht> ja
1: ja das war auf jeden Fall dann ein großer Erfolg aber man muss auch sagen ähm, es war wirklich nicht einfach der Anfang ne auch wenn wir dann mit dem Timo zusammen auf Events gegangen sind ne mhm. da haben wir dann äh, es, auch krasses Kontra bekommen. Erstmal, wie ich eben gesagt habe, dieses, oh, die haben jetzt einen Manager, die sind arrogant und sowas, das war natürlich, man hat wieder Blicke gemerkt und sowas, aber dann kamen halt auch wirklich teilweise so Netzwerkleute an, die irgendwie ein Netzwerk betreiben und haben dann auch äh, den Timo und uns zusammen so angemacht, so, äh, äh, ihr, ihr werdet nie Erfolg haben, wie, womit wollt ihr denn euer Geld verdienen, kommt doch mal zu uns, wenn ihr wirklich Geld verdienen wollt, ihr seid alles Versager und es wird dann einfach knallhart in diesem Business gesprochen. Ne? Und das muss man sich mal überlegen dann, wie, ja, weiß nicht, es gibt es gibt echt eine eklige Seite auch.
0: Klar, ich denke mal, gibt es wahrscheinlich in jedem Business, gibt's aber.
1: Überall, ja. Aber manchmal sieht man das gar nicht so als Ausnahstehende, wo, wo wirklich so irgendwie, sieht alles immer so, so schön aus und dann ist ein Tag, aber ja, keine Ahnung. Ja, ich habe mir jetzt hier noch notiert, dass... Ähm, Netzwerk, dass die dann auch natürlich argumentiert haben, ihr, was wollt ihr denn im persönlichen Manager, ähm, was ist denn, wenn ihr mal ein Problem mit YouTube habt, wenn ihr mal einen Strike habt, wenn ihr mal das habt, woher habt ihr eure Kontakte und ganz so Unrecht hatten sie nicht. Es war wahnsinnig schwer, sich dieses Netzwerk aufzubauen und als ähm, wenn du jetzt als Netzwerk irgendwie zu YouTube gehst, die hatten teilweise auch ganz andere Möglichkeiten. Klar, die, die haben mit
0: denen ja kooperiert und wir kamen dann als... Einer von super vielen. Genau, und
1: genau. Und dann ist es erstmal schwer irgendwie und dann wurde einem versprochen, ja, wenn du bei uns bist, dann kriegst du aber dreimal so viel Geld für die, die Werbung, die mm. auf deinen Videos ja. läuft und sowas. Und wir haben einfach so unsere eigenen Erfahrungen gesammelt und ähm, hatten echt ein paar Probleme so am Anfang. Also es war echt äh, ein holpriger Weg, aber sind super, super froh, dass wir den so gewählt haben.
0: Ja, das stimmt. Und viele Kontakte sind ja dann auch über die Zeit auf uns zugekommen, ne? Denn ja. irgendwann sind wir halt einfach auch interessant für die Leute genau. gewesen.
1: Und haben uns halt so ein eigenes kleines Netzwerk dann praktisch gebildet, ne? Genau.
0: Also im Grunde genommen haben wir immer versucht, dieses Exklusive um uns herum zu bauen. Das ist ja auch eigentlich heute immer noch so unser Leitfaden, ne? Also mhm. eigentlich bei äh, äh, vielen Kooperationen oder Einladungen oder was auch immer achten wir einfach da drauf, und ähm, ich glaube, dadurch, weil wir einfach immer so ein bisschen eigenständiger standen, ist einfach dieses ähm, starke Interesse an unserer Persönlichkeit auch so gewachsen. Weil ich würde schon sagen, dass es gibt, glaube ich, Influencer und YouTuber, die sind bekannt, weil die immer diesen krassen Content machen mhm. oder weil man bei denen auf dem Kanal immer zu dem Thema was Cooles erfährt oder sieht oder so. Und am Anfang war das bestimmt auch oft, oder ich merke ja auch jetzt noch, wenn ich ein Video zu dem Thema mache, kommt es mehr an als da, weil es dann äh, ja äh, ein bisschen populärer wird. Aber ich würde schon sagen, dass wir als Person einfach bekannt ja. sind. Und im Grunde genommen ist es in Anführungszeichen egal, ob ich jetzt einen Kuchen backe oder ob ich eine Hüpfbock aufblase oder ob ich äh, keine Ahnung was mache. Also natürlich nicht ganz. Manche Themen interessieren einfach mehr als andere. Aber ich würde schon sagen... Aber
1: allein schon dass du irgendwie, wenn du so sagst, äh, ein typischer Alltag in unserer Familie oder ja. keine Ahnung was, dass das äh, hätte man irgendwie ohne diesen ganzen Aufbau, glaube ich, nicht so nee. äh, dann einfach gehabt, hätte man die ganze Zeit nur irgendein Format gehabt oder wäre in irgendeine Rolle geschlüpft oder sowas und da sind wir halt einfach, haben wir praktisch uns selbst dann vermarktet, ne? dass genau. wir dann einfach...
0: Es gab schon auch Phasen bei uns auf dem Kanal, wo wir gezielt in eine bestimmte Richtung einem Trend gefolgt sind oder zu einem Thema, wo wir gemerkt haben, boah, das wollt ihr jetzt aber alle mega sehen, dass wir da in eine bestimmte inhaltliche Richtung gegangen sind oder auch viele Extremvideos gemacht mhm. haben, weil uns das dann in dem Moment auch natürlich Spaß gemacht hat und weil es dann einfach in dem Moment auch der Trend war. Aber gerade so die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, haben wir schon sehr darauf geachtet, immer wieder alles so um unsere Person herumzubauen und dieses, dieses ganze Persönliche noch mehr aufzubauen. Ich meine, wer unsere YouTube-Videos verfolgt, der weiß, dass wir im Moment fast ausschließlich zum Beispiel nur noch Vlogs oder so, Fragenbeantwortungsvideos und so machen, wo wir einfach versuchen, nicht über den Content, den wir machen, irgendwie aufzufallen, sondern einfach, weil wir wir sind, blöd Genau, gesagt, ja, also ne? ich glaube,
1: das ist auch so äh, irgendwie einmal unser Alter, unsere Entwicklung und sowas und ich äh, ist jetzt wieder ein anderes Thema, man sieht sich halt nicht mehr so, wie man jetzt da irgendwie, keine Ahnung, natürlich ab und zu machen, Comedy-Video und sowas macht uns natürlich auch Spaß, aber so ausschließlich irgendwie, ich früher in meinen Videos war ja der absolute äh, Vollkatastrophe. <lacht> so ein kleiner Clown, der die ganze Zeit durch die Gegend gesprungen ist und das hat mir halt wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber auch so als ich dann irgendwie Vater wurde und so, wollte ich halt nicht mehr der Typ sein, der da irgendwelche Sachen ausprobiert und äh, gegen die Wand wirft und äh, rumspringt. Und das hat sich halt einfach entwickelt und darüber sind wir natürlich auch besonders froh, dass trotzdem wir dann den die, Inter das, das, ist das, <lacht> die das Interesse an unserer Person äh, irgendwie aufrechterhalten konnten. Ja. Klar,
0: haben wir echt Glück, dass die Leute so mitgezogen sind und sich mit uns entwickelt haben. Ne? Und dass du dir
1: gerade sogar unseren Podcast anhörst, das ist die Mega-Ehre. Das stimmt. Ja. Da
0: freue ich mich echt eh drüber, wenn ich in meinen Instagram-Nachrichten ab und zu mal von euch was lese, dass ihr unseren Podcast feiert. Weil das natürlich echt so was sehr Intensives, Langes ist. ne? Und mhm. äh, das ist schon echt cool. Da freue ich mich voll, dass das auch so ein An... An äh
1: ich habe leider nicht zugehört, sonst könnte ich dir helfen mit deinem Satzbau. <lacht> Egal, ich weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall immer krass, wenn Leute äh, zu uns kommen, die dann irgendwie so 25 sind oder so oder 23. Und meinen, oh, meine ganze Jugend habe ich euch verfolgt. <lacht> und ich dachte so, kacke bin ich alt.
0: Ja, ist echt so.
1: Ja, wir gehen steil auf die 30 zu. Ist halt einfach so, ne? So ist es. Ja, aber auch genau das haben wir uns irgendwie halt immer als Leitfaden beibehalten und haben, ähm, ich glaube das haben wir noch nie irgendwo erzählt, ne? wir haben nee. eine ähm, Firma gegründet mit einem Team zusammen, wo wir genau auch dieses persönliche Management ungezwungen irgendwie anbieten, um halt auch so einen Markenaufbau und sowas zu generieren und ja, ja. krass, haben wir noch nie drüber geredet. Das stimmt. Das ist auch so ein Projekt, was noch nebenbei läuft, wo wir ja. viel Zeit rein investieren.
0: Ja, es ist generell immer schwierig. Wir versuchen so viel, es geht natürlich gerade auch in, in der Insta-Story oder so mit euch zu teilen oder auch in den Vlogs, aber im Grunde genommen ist es immer nur ein Bruchteil, was ihr ja. erfahrt, weil in unserem Leben so viel abgeht und gerade das ganze langweilige Business-Zeug und wenn mal was nicht so gut läuft, dann teilen wir das natürlich nicht mit Aber euch. Aber ich glaube,
1: in dem Podcast sind wir irgendwie dem Thema gegenüber ein bisschen offener, weil das man stimmt. sich einfach hinsetzt und redet.
0: Ja. Man ja, denkt halt irgendwie
1: automatisch, man ist noch so ein bisschen drin, die Leute wollen ja was Extremes sehen, die wollen sehen, wie wir das größte Bett der Welt bauen oder sowas ja. und darum will man oder hat man automatisch so ein Netz, dass man das, was so eigentlich so äh, drumherum passiert, so gar nicht so richtig zeigt, ne? Das Obwohl es eigentlich ja auch total authentisch ist und cool ist und man das ja auch gerne erzählt, ne?
0: Ja gut, so ein Vlog, wo wir ein Hausputz machen und dann äh, noch, <lacht> Nein, das, das meine ich jetzt nicht. <lacht> ich weiß schon, was du meinst.
1: Ja okay, aber sowas kommt ja in Vlogs dann auch eher vor, Das ne? stimmt,
0: ja. Aber wir versuchen uns da auch wirklich gerade zu... Entwickeln. Also es ist eher, seitdem wir angefangen haben, ein absolut laufender Prozess, der immer, 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 immer weitergeht, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, irgendwann äh, gab es dann auch so einen Wandel, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dass
0: generell Social Media größer geworden ist. Immer mehr Leute hatten persönliche Manager. Das ist einfach so alles so normaler und etablierter geworden. Und... Vielleicht haben die Leute uns dann auch ein bisschen anders mhm. wahrgenommen, weil sie sich selbst auch eine andere Meinung bilden konnten oder das einfach so normalisiert wurde ein bisschen. Oder uns vielleicht sogar
1: kennengelernt haben oder bei anderen, das ist ja eh krass, diese ganze Meinungsbeeinflusserei, ne? man, man trifft einen Influencer, unterhält sich mit dem und dann sagt er irgendwas Nettes über dich, optimalerweise und dann sehen das wieder fünf andere Leute und ach weiß ich nicht. Ist und sehr dann oft.
0: mögen dich wieder alle plötzlich
1: das ist krass, wie schnell man da umspringen kann. Oh, jetzt ist alles super, jetzt, oh nee, die böse Person hat das und das gemacht. Das, das ist wirklich krass und ähm, ja, aber weiß ich nicht. Wir sind uns, glaube ich, treu geblieben und ich bin immer noch der festen Meinung, dass irgendwie sich das durchsetzt, wenn man irgendwas vertritt.
0: Ja, also es gab wirklich Situationen, wo dann Leute zu uns gekommen sind, die uns irgendwo gesehen haben oder man hat sich irgendwie dann doch mal connected und getroffen und keine Ahnung was. Ähm, also eine Geschichte, die werde ich nie vergessen. Ich hoffe, ich darf dir jetzt erzählen. Ja, ich würde keinen
1: Namen nennen jetzt. Nein, nein,
0: Namen auf keinen Fall. Aber es war halt wirklich mal so, dass ähm, ich dann mal Kontakt mit jemandem aufgenommen habe und äh, wir uns dann mal treffen wollten. Und dann kam diese Person zu uns mhm. und meinte irgendwann so, Krass, ihr seid ja wirklich voll sympathisch. Ich habe gedacht, du willst dich nur mit mir treffen, damit ich Bilou vorstelle. Und ich saß da so und ich dachte so, was? So, da hätte ich in meinem Leben niemals drüber nachgedacht. Ja, die
1: meinte auch, wir, wir, äh, wir haben darüber geredet. Wir dachten, dass ihr irgendwie so ein Team habt mit äh, 10, 15 Leuten, die, die alle euer, sagen, wie euer Video laufen muss und keine Ahnung. Die was. euer
0: Leben und jeden Satz von euch regeln Weil und ihr alles euch ja so abgekapselt habt ist. und so. Ja. Boah, das wird übrigens wirklich so oft gesagt, manchmal kommen echt so Schlagzeilen dann so, äh, ja hier Marketing-Move und da Marketing-Move. Dabei und ich wollen mir wir so, einfach nur
1: unser Leben leben äh, und denken, ja wir versuchen es ein bisschen anders. Ne? Aber glaubt uns nicht, jeder, jede Bewegung, die wir machen, ist durchgeplant. Vielleicht also, sind
0: wir einfach bei allem immer so geschickt und intelligent, intuitiv. <lacht> oh, und die Nase wieder? gestoßen. Oh <lacht> War so nee, dumm das das glaube ich nicht.
1: Aber äh, noch von einer anderen Person, auch jetzt um auf die Netzwerkgeschichte zurückzukommen, ähm, eine Person, die ihr alle kennt, da kam dann auch so die, die Meldung, ja, es man saß zusammen und es wurde sehr, sehr viel negative über euch geredet, dass ihr arrogant seid, dass ihr euch abkapselt, dass ihr denkt, ihr werdet was Besseres, dass ihr nichts mit anderen zu tun haben wollt, dass ihr selber behauptet, ihr seid äh, Superstars und keine Ahnung was. Dann wurde einem dann plötzlich so, kein, weiß ich nicht, das ist dann natürlich fies, wenn man sowas hört und eigentlich am liebsten sich sogar mit den Leuten getroffen hätte und wollte halt einfach nur einen anderen Weg gehen und nicht diesen klassischen, ich, ach, keine Ahnung, da wurde kann, dann irgendwie unterschieden zwischen Menschlichkeit und... und
0: wissen ja in dem ja. Sinne, ne? Ich meine, ja. Aber äh, äh, was ich auch krass fand, es gab ja auch schon die Situation, wo dann wirklich jemand persönlich sich bei uns entschuldigt hat, ne? Mhm. Weil einfach so viel Negatives immer über uns gesagt wurde und nachdem man sich dann kennengelernt hat, einfach... Das, das fand ich schon krass irgendwie, weil... Um so einen Schritt zu gehen, also ich meine, sie hätte es ja auch alles verheimlichen können. Hast du hast schon
1: gesagt, dass es eine sie ist.
0: Die Person, sie. Achso. Ähm, aber wurde in dem Falle nicht gemacht. Und dann denke ich mir so, dann muss schon echt was Krasses da mhm. passiert worden sein, dass man sich dann...
1: Manchmal will man gar nicht wissen, was so alles über einen geredet wurde. Und es ist halt krass, wenn man eigentlich gar nicht sich so irgendwie seiner mal noch irgendwie so blöd verhalten hat oder einfach nur irgendwie einen schlauen Weg wählen wollte und dann plötzlich alle als Feinde hat, das äh, war schon eine Zeit lang sehr krass. Ja, mit, momentan ist es halt einfach deutlich entspannter, diese Situation und ja, ich glaube, viele respektieren das auch, was wir da äh, geschaffen haben und finden das dann auch cool und, und geben uns Props dafür, das, das freut mich auch riesig und ähm, ja, sind halt einfach dankbar, dass das jetzt sich noch so gewendet hat. Ich meine, es war ja nie schlimm, aber wir waren schon oft sehr, sehr stark benachteiligt oder sehr krasse Außenseiter. Ne? Ja, auf jeden das Fall. Das war auch manchmal echt uncool, dann auch sowas zu sehen. Es ist zum Glück nie so ganz öffentlich geworden sowas, dass man da irgendwie so ein blöder Spruch kam, aber...
0: Ich glaube, unsere Branche ist einfach sehr schwer zu verstehen, was das angeht, weil das private Leben und die Persönlichkeit so eng verschmolzen ist mit dem Business, dass man das vielleicht einfach manchmal nicht auseinanderhalten kann. So manchmal machst du ein, in Anführungszeichen Business Move und die Person gegenüber denkt sich so, boah, was ist das denn für ein Arschloch, ne? Aber mhm. aus persönlichem Interesse hätte ich vielleicht anders gehandelt, aber... Geht halt einfach dann manchmal nicht, weißt du? Ja. Und wenn dann halt der Austausch nicht, Austausch nicht da ist, dann entstehen halt
1: Missverständnisse. Das stimmt natürlich.
0: Aber ich würde sagen, aktuell ist die Situation ziemlich entspannt. Wir haben uns so ziemlich etabliert in der Branche, würde ich sagen. Ja, ja. Und sind happy. <lacht> Boah, meine, wirklich, meine Nase tut richtig krass weh, weil ich jetzt wirklich schon wieder so krass gegens Mikrofon geknallt bin.
1: Bibis Nase sieht übrigens richtig, richtig schön aus. Dankeschön. Sah vorher auch schön aus, aber sieht jetzt auch schön aus.
0: <lacht> Nicht wahr. Ist aber noch krass angeschwollen. Es dauert das wahrscheinlich auch noch so ein Jährchen, bis das weggegangen ist. Aber da muss ich jetzt durch.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet uns jetzt hier so ein kleines bisschen wieder mehr kennenlernen, äh, falls ihr das wolltet.
0: Wir geben echt, in diesen Podcast reden wir so offen wie in keinem Video und in keiner Insta-Story. Ne, manchmal habe ich das Gefühl, hier, das ist dieser Offenbarungsraum hier. <lacht> Wenn wir hier sitzen, dann geht es immer voll ab.
1: Nee, ist aber auch für uns immer sehr sehr krass, da so drüber zu reden, weil natürlich haben wir da schon über diese ganzen Themen schon gesprochen, aber wenn ich jetzt mal überlege, wann wir genau über sowas gesprochen haben, ist ja bestimmt ein Jahr her oder so. Wir, wir reden ja nicht... Du meinst wir zwei Personen? Wir beide jetzt, ja. ja wir reden ich ja wollte
0: gerade sagen, weil das haben wir ja noch nie in einem YouTube-Video so nee, angefangen. nee,
1: wir reden ja nicht tagtäglich über das, was vor ein paar Jahren war, aber wenn man so überlegt, dann ist das äh, schon krass, wie man da, äh, ja so vorgegangen ist und behandelt wurde. Und
0: und was sich daraus entwickelt hat. Und das ja. ist alles der richtige Weg war im Endeffekt.
1: Auf jeden Fall. Ich bereue da wirklich kaum was oder gar nichts eigentlich und kann auch dann wirklich nur auf dem Weg mitgeben, dass man irgendwie wirklich einfach seinen eigenen Weg gehen sollte, welchen man auch immer gehen möchte. Und das, was andere über einen sagen und sowas, das ist eigentlich immer so uninteressant für, für dein Leben. Das ist oft einfach nur dieser kleine Moment, wo eine Person an irgendwas zu melden hat und wenn du dann einfach stur bist und deine Meinung weiter vertrittst oder weiter einfach deinen Weg gehst, dann, dann kommt das immer, setzt sich das Positive durch und wenn du einfach auf so negative Scheiße einfach gar nicht eingehst, das sind wir auch wirklich nie gegangen, das ist alles irgendwann immer wieder verflogen und wer, wer irgendwie mit Negativem um sich wirft, das kommt einfach immer irgendwie wieder zurück und das hat sich ja auch schon oft äh, bestätigt.
0: Das stimmt, ja. Das hast du schön gesagt, Julian. Ich würde sagen, das war ein Genauso guter Abschluss. Genauso
1: schön wie mein Instagram-Kanal julienko-unterstrich.
0: Ich finde es krass, dass du immer daran denkst. Ich würde überhaupt nicht daran denken, das immer wieder zu sagen.
1: Ja, ich möchte vielleicht irgendwann äh, dich mal an Followern überholen. <lacht> Spaß.
0: Ich kann dich gleich mal meiner Story verlinken.
1: <lacht> so geil.
0: Okay, Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns mal von euch. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ein paar sind bis hierher geblieben. Hört euch, wenn ihr es nicht gemacht habt, gerne die letzte Folge nochmal an. Ähm, die war auch wirklich sehr interessant. Wie gesagt, da haben wir über unseren Umgang mit Geld gesprochen. Mhm. Und sonst hören wir uns hoffentlich spätestens nächste Woche Sonntag wieder, ne?
1: Das ist, das ist wahr.
0: Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns von euch.
1: Jawohl. Also, euch jetzt reden, oder ja, was? Ja. Komm, red du.
0: Tschüss.
1: Oh, okay, ja. Yeah. <laughs> <laughs>